0: То, что мы читали в детстве, о чем вспоминали в юности, к чему возвращаемся, став
1: взрослыми. Внеклассное чтение. К непрочитанной книге всегда можно вернуться. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Сегодня в нашей программе прозвучат рассказы Александра
1: Степановича
0: Гриневского, более, конечно, известного под псевдонимом «Александр
1: Грин». С первых шагов Грина в литературе вокруг его имени стали складываться легенды. Были среди них безобидные. Уверяли, например, что Грин – отличнейший стрелок из лука. В молодости он добывал себе пищу охотой и жил в лесу на манер куперовского следопыта. Но ходили легенды и злостные. Свою последнюю книгу, автобиографическую повесть 1931 года, законченную в Старом Крыму, Грин намеревался предварить коротким предисловием, которое он так и озаглавил «Легенда о Грине». Предисловие было написано, но не вошло в книгу и сохранился от него лишь отрывок. «С 1906 по 1930 год», – писал Грин, – «я услышал от собратьев по Перу столько удивительных сообщений о себе самом, что начал сомневаться». Действительно ли я жил так, как у меня здесь в автобиографической повести написано? Судите сами, есть ли основания назвать этот рассказ легендой о Грине. Я буду перечислять слышанное так, как если бы говорил от себя. Плавая матросом где-то около Зубагана, Лиса и Санриоля, Грин убил английского капитана – захватив ящик рукописей, написанных этим англичанином.
0: Нет, конечно, поводы для недоверия были. Но в самом деле, откуда бы взяться таким морским фантазиям в голове писателя, родившегося в сухопутном медвежьем углу под названием «Вятка»? Грина раздражали небылицы, которые мешали жить, и он не раз пытался от них отбиться. А правда состояла в том, что жизнь писателя была полна странствий и приключений, но ничего загадочного, ничего легендарного в ней не было. Можно даже сказать, что путь Грина был обычным, протоптанным во многих своих приметах типичным жизненным путем писателя из народа. А такая жизнь тяжела и драматична. С раннего детства он не мог найти общий язык практически ни с кем из своего окружения. Родная матушка, вечно больная и измученная домашней работой, со странным удовольствием дразнила его песенкой «Ветерком пальто подбит, и в кармане не гроша, и в неволе-поневоле затанцуешь антроша». И когда читаешь автобиографическую повесть, эту исповедь с трудом лишь под давлением фактов, веришь, что та же рука писала и заражающие своим жизнелюбием рассказы о моряках и путешественниках, Алые паруса, блестающий мир. А жизнь-то, кажется, сделала все, чтобы очерствить и ожесточить сердце, смять и развеять романтические идеалы, убить веру во все лучшее и светлое.
1: В течение нескольких лет он пытался войти в жизнь, как в штормовое море, и каждый раз его избитого о камне выбрасывало на берег, в ненавистную обывательскую вятку, унылый, чопорный, глухой город».
0: но чего только в жизни не бывает. И тем не менее он вошел в историю литературы как создатель страны Гренландии, где происходит действие многих его произведений, в том числе самых известных, романа «Бегущая по волнам», «Феерии», «Алые паруса», ну и менее известных рассказов, которые сегодня мы предлагаем вашему вниманию.
1: ученые в курс литературы. Внеклассное чтения. Александр Степанович Грин Любимый Яков или Жак, как мы звали его, пришел ко мне веселый, шумно распахнув дверь, со стуком поставил трость, Игриво отбросил шляпу, энергично взмахнул пышной каштановой шевелюрой, улыбнулся, жизнерадостно засмеялся, вздохнул, сел на стул и сказал. Поздравь! Поздравляю! С любопытством ответил я. Что? Выиграл! Хуже! Дядя умер! Хуже! Тогда не знаю. Расскажи! «Женюсь!» — выпалил он и расхохотался. «Ха-ха-ха! Влюблен и женюсь! Вот тебе!» Я развел руками и пристально посмотрел в его лицо. Жак, мой приятель Жак, завсегдатый у веселительных мест, театров и кафе, был трезв, глядел на меня ясными голубыми глазами и вовсе не обнаруживал стремление закричать петухом. «В таких случаях принято говорить «рад за тебя, дружище»» или «ну что же, дай бог», я предпочел первое и сказал «очень радуюсь за тебя». «Еще бы ты не радовался», самоуверенно заявил он, переворачивая стул и усаживаясь на него верхом. «Ты должен, слышишь, ты обязан с ней познакомиться. Она чудо, ангел, добрая, милая, хорошенькая, прелесть, а не женщина». «Восторг, а не человек!» М -м «Да, но сознаешь ли ты, почему я выхожу за...» О, «То есть, почему я женюсь?» «Я смертельно ее люблю!» «Я обожаю ее!» «Ах, Вася! Ну ты увидишь, увидишь!» В его захлебывающихся словах звучало искреннее чувство, а глаза сделались влажными, и от этого в моей душе, душе старого холостяка, что-то заныло. Не то грусть, не то зависть, может быть, также сожаление о Жаке, терявшем с этого дня для меня свою ценность, как поседы и собутыльника. Вздохнув, я побарабанил пальцами и спросил. как же это так скоро? Ведь еще на прошлой неделе мы ночевали у этой очарова...» «Да и замолчи!» Жак зажмурился и сжал губы. «Пожалуйста, не вспоминай. Я стараюсь не думать больше о, -о, -о, -о этом. Нет, решено. Я люблю и буду порядочным человеком». «Да», — сказал я, — «я в восторге от тебя, Жак. Но расскажи-ка, как, что? Все это так неожиданно». Жак воодушевился и в пылких, бессвязных словах изложил мне историю своей любви. На прошлой неделе у знакомых он встретился с удивительным и так далее существом, остолбенел с первого взгляда, стал ухаживать при лунном свете, говорить о сродстве душ, вздыхать, таять, забывать, есть, в словом, переделывать все то, что принято в таких случаях. А через пять дней упал на колени, рыдая целовал ее ноги и получил согласие. Что же, — размышлял я. — Жак не очень глуп, красив, богат, с добрым сердцем. Дай ему Бог. — Она, — рассказывал Жак, — дочь состоятельного чиновника. Кончила гимназию, а теперь мечтает поступить в консерваторию. — Ведь это хорошо — в консерваторию! — вспотев и блаженно улыбаясь, спрашивал он меня. — В консерваторию! — ты подумай, поедет в Петербург, слава, овации, ну, одним словом. Хм, ты увидишь, Вася, ах, слушай, ну, ей-богу же, это удиви, это ангел, Вася, милый. — Милый Жак, — грустно сказал я, — я растроган, я, будь счастлив. Нервы Жака не выдержали. Он вскочил со стула, опрокинул курительный столик, бросился мне на шею и выпустил лишь минут через пять оглушенного и полузадушенного. На щеке моей еще горели следы его слез, а жилеты и усы запахли бриллиантином. Я отдышался, пришелся в себя и вытер лицо платком. «Бегу!» Жак стремительно сорвался и затрепетал. «Бегу к ней!» «Опоздаю!» Но он схватил мою руку и стал калечить ее. «Ну, ну, ты понимаешь, я не могу. Я... Прощай!» «Слушай, — сказал я, — когда же я увижу? Ай, да, какой я дурак! Дорогой Вася, сегодня в театр. Мы там, то есть я и она, конечно, с мамой и дядей. Ну, жму тебе руку. Прощай!» В одно мгновение он схватился за ручку двери, отдавил мне ногу, шляпа как-то сама вспрыгнула ему на голову, и Жак исчез, оставив после себя опрокинутый столик, рассыпанные сигары и забытую трость. пробила восемь. Что же еще взять с собой? Так, портсигар, бумажник, платок, Они свои лепешки, все здесь. А, да, маленький цветок в петлицу. Жак будет этим доволен. Приятно видеть желание друга понравиться избраннице. Я выдернул из букета камелию, и она вспыхнула на сюртуке. Итак, еду. Некоторые говорят, что грустно быть холостяком. М да, с одной стороны. Кучер быстро доставил меня к подъезду театра. В ярко освещенном зале я увидел Жака. Он сидел в третьем ряду кресел, и его ослепительный жилет оттенял розовое счастливое лицо своего владельца. Рядом две дамы, но трудно разглядеть издали. Я подошел ближе и раскланился. Да, она хороша, бесспорно. У Жака есть вкус. Маленькая золотистая блондинка, матовая кожа овального личика и темные, грустные, как вечерние цветы, глаза. Нежные губы озрены тихой, приветливой улыбкой. Она медленно поправила маленькой гибкой рукой тренд белого с кружевной отделкой платья и села удобнее, переводя взгляд Жака на меня и обратно. Скверно, что мамаша была тут рядом с ней. В противном случае я мог бы присесть ближе к фее и незаметно поволноваться. Но дядя показался мне крайне милым человеком. Он молчал, блестел лысиной, бриллиантовыми перстнями и приятно улыбался. Когда я был представлен, рассмотрен и усажен, то сказал в полголоса «Жак, завидую тебе, счастливчик». Она улыбнулась, радостно вспыхнув и дрогнув углами глаз. Он самодовольно, с оттенком пошлости. Дядя сказал «Когда я был в Бухаре...» После этого он приятно улыбнулся и смолк потому что Жак начал рассказывать нечто необъяснимое. Из его слов я мог лишь понять, что есть погода, театр, что он любит всех людей и завтра купит новую лошадь. Когда он кончил, дядя сказал, «Я, видите ли, был в Бухаре, и...» Но ему помешал оркестр. Грянул за лихватский марш, и дядя, приятно улыбнувшись, окаменел в задумчивости. Мамаша крикнула, томно закатывая глаза.
0: «Ах, я обожаю военную музыку, это моя слабость!»
1: «А вы?» – спросил я девушку. «Вы любите драму?» Фея повернулась ко мне, и было видно, что она не понимает вопроса. Мысли ее были не здесь, а в пространстве, где плавают розовые будуары, усы, резные буфеты и любовь. Я повторил вопрос. «Да, люблю, конечно». Серьезно сказала она И тихо повторила, смотря на занавес Люблю К театру ли относилось последнее слово? Не знаю Прежде чем случилось несчастье И сознание охлынувшего ужаса потрясло мозг Что-то больно зазвенело в груди И дрогнуло там острым, разбившимся криком Это наверху, с галереей раздался шум, треск скамеек и пронзительный, остервенелый вопль «Горим!» Что-то быстро и звонко переломилось в душе граница между сознанием и паникой Казалось, рухнули стены и знойный вихрь всколыхнул в воздух Бешеное стадо с ревом заколебалось вокруг топча и опрокидывая все на пути оно бессмысленно лезло во все стороны, цепляясь с плачем и проклятиями за рампу, мебель, стены, волосы женщин, царапаясь и кусаясь, прыгая сверху с грохотом и воплями. И также ярко ровно горело электричество, заливая уютным светом метущуюся толпу фраков, мундиров, причесок, голых плеч и белых безумных лиц. Все трещало и стонало, как роща в напоре ветра. Фея бросилась к Жаку и, теряя сознание, вцепилась пальцами в складки его жилета. Жак грузно подвигался вперед, задыхаясь от тяжести. Лицо его мертвело, одной рукой он отбрасывал прочь девушку, другую протягивал вперед и каждый палец этой руки кричал о помощи. У меня закружилась голова. Я закрыл глаза и через мгновение открыл их, оглушенный, удерживая изо всех сил свое тело, готовая помчаться своим по головам другим. Пальцы мои впились в бархатную отделку барьеры и разодрали ее. Девушка лежала в двух шагах от меня, скованная обмороком, руки стиснуты в кулачки, грудь замерла. «Кто это? Дядя?» «Нет, это сумасшедший. Он стоит, топает ногами и сердится». «Где Жак? Где Жак?» В хаосе звуков далеким воспоминанием мелькнули длинные руки Жака, с бешенством отбросившие прочь маленькое кружевное тело. Тело стукнулось, а лицо окаменело в испуге. Потом закрылись глаза, сознание оставило ее. Забыв о маме и дяде, я схватил фею на руки и кинулся вперед тылу плотно сбившихся, обезумевших затылков, в самом водовороте животной драки я столкнулся с Жаком и взглянул на него. Это было не лицо. Отвратительный, трясущийся комок мяса. Я плюнул в этот комок, взгляд его скользнул, не узнавая по мне. Он прыгал, как курица, на месте, стараясь вылезть на плечи других, но каждый раз обрывался и всхлипывал. «Господа! Господа! Господа!» Все, паника и давка кончилась после нескольких упорных, звонких, умышленно-ленивых окриков сверху. «Господа! Стыдно! Пожара нет!» Невключенные в курс литературы. Внеклассное чтение. К непрочитанной книге всегда можно вернуться. Александр Степанович Грин. Происшествие в улице Пса похож на меня и одного роста, окажется выше на пол головы. Мерзавец из старинной комедии. Случилось, что Александр Гольц вышел из Балагана и пришел к месту свидания ровно на полчаса раньше назначенного. В ожидании предмета своей любви он провожал глазами каждую юбку, семенившую поперек улицы, и нетерпеливо колотил тросточкой о деревянную тумбу. Ждал он тоскливо и страстно, с темной уверенностью в конце. А иногда, улыбаясь прошлому, думал, что, может быть, все обойдется как нельзя лучше. Наступил вечер. Узенькая, как щель улица пса, Туманилось золотой пылью, из грязных окон струился кухонный чат, разнося в воздухе запах пригорелого кушанья и сырого белья. По мостовой бродили зеленщики и трепишники, заявляя себе хриплыми криками. Из дверей пивной то и дело вываливались медлительные в движениях люди. Выйдя, они сперва искали точку опоры, Потом вздыхали, нахлобучивали шляпу как можно ниже к переносице и шли, то с мрачным, то с блаженным выражением лиц, преувеличенно твердыми шагами.
0: «Здравствуй!»
1: Александр Гольц вздрогнул всем телом и повернулся. Она стояла перед ним в небрежной позе, точно остановилась мимоходом на секунду и тотчас уйдет. Ее смуглое подвижное лицо с печальным взглядом и капризным изгибом бровей избегало глаз Гольца. Она рассматривала прохожих. «Милая!» – напряженно ласковым голосом сказал Гольц и остановился. Она повернула лицо к нему и в упор безразличным движением глаз окинула его пестрый галстук, шляпу с пером и гладко выбритый, чуть вздрагивающий подбородок. Она еще надеется на что-то. «Посмотрим». «Я... я...» Гольц прошептал что-то и начал жевать губами. Потом сунул руку в карман, вытащил обрывок афиша и бросил. «Позволь мне...» Здесь его рука потрогала поля шляпы. «И так между нами все кончено?» «Все
0: кончено. Как их отозвалась женщина?» и зачем вы еще хотели видеть меня?»
1: «Больше ни зачем», — с усилием сказал Гольц. Голова его кружилась от горя. Он сделал шаг вперед, неожиданно для себя взял тонкую, презрительно послушную руку и тотчас ее выпустил. «Прощайте», — выдавил он тяжелое, как гора, слово. Теперь кто-то другой говорил за него, а он слушал, парализованный мучительным кошмаром. «Вы скоро уезжаете?» «Завтра». «У меня остался ваш зонтик».
0: «Я купила себе другой. Прощайте».
1: Она медленно кивнула ему и пошла. Тумба оказалась крепче тросточки гольца. Хрупкое роговое изделие сломалось в куски. Он пристально смотрел в затылок ушедшей девушки, но она ни разу не обернулась. Потом фигуру ее заслонил угольщик с огромной корзиной, кусочек шляпы, мелькнувший из-за угла. Это все. Александр Гольц открыл двери ближайшего ресторана. Здесь было шумно и людно. Косые лучи солнца блестели в густом войске бутылок дразнящими переливами. Гольц сел к пустому столу и крикнул «Гарсон!». Безлично почтительный человек в грязной манишке подбежал к Гольцу и смахнул пыль со столика. Гольц сказал «Бутылку водки». Когда ему подали требуемые, он налил стаканчик, отпил и плюнул. «Гарсон!» – заорал Гольц. «Я требовал не воды, черт возьми! Возьмите эту жидкость, которой много в любой водосточной катке, и дайте мне водки! Живо!» Все, даже самые флегматичные, повскакали с мест и кольцом окружили гольца. Оторопевший а слуга клялся, что в бутылке была самая настоящая водка. Среди общего смятения, когда каждый из посетителей отпивал немного воды, чтобы убедиться в правоте Гольца, принесли новую запечатанную бутылку. Хозяин трактира, с обиженным и надутым лицом человека, непроизвольно очутившегося в скверном двусмысленном положении, вытащил пробку сам. Руки его бережно, трясясь от волнения, налили в стакан жидкость. Из гордости он не хотел пробовать. Но вдруг, охваченный сомнением, отпил глоток, и плюнул. В стакане была вода. Гольц развеселился и, тихо посмеиваясь, продолжал требовать водки. Поднялся неимоверный шум. Восковое от страха лицо хозяина поворачивалось из стороны в сторону, как бы прося защиты. Одни кричали, что ресторатор – жулик, и что следует пригласить полицию. Другие с ожесточением утверждали, что мошенник именно Гольц. Некоторые набожно вспоминали черта, маленькие мозги их, запуганные всей жизнью, отказывались дать объяснение, не связанное с преисподней. Задыхаясь от жары и волнения, хозяин сказал «Простите». «Честное слово, у ума не приложил. Ну, не знаю, ничего не знаю. Оставьте меня в покое, пресвятая Матерь Божия. Двадцать лет торговал. Двадцать лет!» Гольд встал и ударил толстяка по плечу. «Любезный!» – заявил он, надевая шляпу. «Я не в претензии. У вас бутылки должно быть из тюля. Не мудрено, что спирт выдыхается. Прощайте!» и он вышел, не оборачиваясь, но зная, что за ним двигаются изумленные, раскрытые рты. Историк, со слов которого написал я все выше и ниже изложенное, с момента выхода Гольца на улицу сильно противоречит показаниям Мясника. Мясник утверждал, что странный молодой человек направился в хлебопекарню и спросил фунт сухарей. Историк имени которого я не назову по его просьбе, но лицо во всяком случае более почтенное, чем какой-то мясник, божится, что он стал торговать яйца у старухи на углу улицы Пса и переулка Слепых. Противоречие это, однако, не вносит существенного изменения в смысл происходившего, и потому я останавливаюсь на хлебопекарне. Открывая ее дверь, Гольц оглянулся и увидел толпу. Люди самых разнообразных профессий, старики, дети и женщины толкались за его спиной, сдержанно жестикулируя и указывая друг другу пальцем на странного человека, оскандалившего трактирщика. Истерическое любопытство, разбавленное темным испугом непонимания, тянуло их по пятам, как стаю собак. Гольц сморщился и пожал плечами, но тотчас расхохотался. Ха -ха -ха -ха, пусть ломают головы. Это его последняя причудливая забава. И, подойдя к прилавку, потребовал фунт сахарных сухарей. Булочная наполнилась покупателями. Все, кому нужно и кому не нужно, спрашивали того, другого, жадно заглядывая в каменное, строгое лицо Гольца. Он как будто не замечал их. Среди всеобщего напряжения раздался голос приказчицы. — Сударь! «Да что же это?» Чашка весов, полная сухарями до коромысла, не перевешивала фунтовой гири. Девушка протянула руку и силой подтянула вниз цепочку весов. Как припечатанная, не шевельнувшись, стояла другая чашка. Гольц рассмеялся и покачал головой. Но смех его бросил последнюю каплю в чашу страха, овладевшего свидетелями. Толкаясь и вскрикивая, бросились они прочь. Мальчишки, стиснутые в дверях, кричали, как зарезанные. Растерянная, багровая от испуга стояла девушка-продавщица. Опять Гольц вышел, хлопнув дверьми так, что зазвенели стекла. Ему хотелось сломать что-нибудь, раздавить, ударить первого встречного. Пошатываясь с бледным воспаленным лицом, с шляпой сдвинутой на ухо, он производил впечатление помешанного. Для старухи было бы лучше не попадаться ему на глаза. Он взял у нее сладкое яйцо, разбил его и вытащил из скорлупы золотую монету. «Ой!» Вскричала остолбеневшая женщина, и крик ее был подхвачен единодушным. <гулок> Толпы, запрудившей улицу. Гольц тотчас же отошел шаре в кармане. Что он искал там? Черт знает, что такое. Публика, окружившая старуху, вопила, захлебываясь кто смехом. Кто бессмысленными ругательствами. Это было редкое зрелище. <реслышко> <реслышко> Дряхлые, жадные руки с безумной торопливостью били яйцо за яйцом, содержимое их текло на мостовую, и свертывалось в пыли скользкими пятнами. Но не было больше ни в одном яйце золота, и плаксиво шамкал беззубый рот, изрыгая старческие проклятия. Кругом же, хватаясь за животы, Стонали от смеха люди. Подойдя к площади, Гольц вынул из кармана Не больше, ни меньше, как пистолет И преспокойно поднес дуло к виску. Светлое перо шляпки, скрывшиеся за углом, Преследовало его. Он нажал спуск, Гулкий звук выстрела оттолкнул вечернюю тишину, и на землю упал труп, теплый и вздрагивающий. От живого держались на почтительном расстоянии. К мертвому бежали, сломя голову. Это человек просто. Так он действительно умер? Гул вопросов и восклицаний стоял в воздухе. Записка, найденная в кармане Гольца, тщательно комментировалась.
0: Чего он застрял? За какой-то
1: девицей? Из-за юбки? Тьфу. Человек, встревоживший целую улицу, человек, бросивший одних в наивный восторг, других в яростное негодование, напугавший детей и женщин, вынимавший золото из таких мест, где ему быть вовсе не надлежит, этот человек умер, из-за одной юбки. Ха-ха-ха. Чему же еще удивляться? Надгробные речи над трупом Гольца были произнесены тут же, на улице, ресторатором и старухой. Последняя, радостно взвизгивая, кричала.
0: Шерлатан!
1: Ресторатор же злобно и сладко бросил. Так! Обыватели расходились под ручку с женами и любовницами. Редкий из них не любил в этот момент свою подругу и не стискивал крепче ее руки. У них было то, чего не было у умершего. В глазах их он был бессилен и жалок. Черт ли в том, что он наделен какими-то особыми качествами, ведь он был же несчастен все-таки. Как это приятно! Как это невыразимо приятно. Не сомневайтесь. Все были рады. И подобно тому, как в деревянном строении затаптывают тлеющую спичку, гасили в себе мысль. А может быть, может быть ему, может быть ему было нужно что-нибудь еще.
0: В программе прозвучали рассказы Александра Грина «Любимый» и «Происшествие в улице Пса».
1: Вне классное чтение. Неизвестное произведение известных авторов.
0: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман,
1: музыкальный редактор Виктор
0: Петров. Слушайте нас в Spotify, на платформах Castbox, яндекс Музыка, Apple Podcast
1: и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст «Латвийского радио 4».